ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله ہمارے دو پارے مکمل ہو چکے ہیں اور اس میں پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے اندر 16واں اور 17واں رکوع جو ہے اس کا تلاوت اور اس کی ترجمہ جو تھا اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے سنی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جنگ ہوئی تالوت اور جالوت کی یہ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر تھا اور بیسیکلی مسلمانوں کو غزوہ بدر کے لیے تیاری کے طور پر یہ سورت سورت البقرہ نازل ہوئی اس میں آخر میں ایک آیت آئی تھی جس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آج اس کانٹیکس میں دو چار باتیں عرض کروں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک دو جگہ کی کلیریفکیشن دے دوں کچھ بھائیوں نے ریکویسٹ کی تھی تو میں اس اعتبار سے ایک دو باتیں عرض کر دوں ایک تو یہ جہاں سے سولواں رکوع شروع ہوتا ہے سورت البقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع جو ہے پارہ نمبر دو میں الم ترا الدین خرجو من دیارہم وہم الوف حضر الموت کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ قافلہ ہے جو چھ لاکھ کا قافلہ سیدنا موسا علیہ السلام کے ساتھ نکلا تھا اور جب کتال کی باری آئی تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم تو اللہ نے فرمایا کہ تم مر جاؤ اور پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا تو اس میں جو تورات ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہاں اس موت سے مراد یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری جنریشن کو چالیس سال کے پیریڈ کے اندر ختم کر دیا اور پھر اس سہرائے سینا کے اندر جو چالیس سال میں نہیں ان کی جو اولاد تیار ہوئی اس نے وہ سارا ٹف ماحول دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ جہاد کے لیے قتال کے لیے آمادہ ہو گئے سیدنا یوشا بن نون علیہ السلام کی قیادت میں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ تفسیر بیان کرتے ہیں تو یہ قرآن پاک کا جو لفظی ترجمہ ہے اس کے خلاف جاتی ہے کیونکہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ منہ تو وہ وہی مر گئے اس کے بعد ان کو زندہ کیا گیا 
تو اگر کوئی یہ مطلب بھی لیتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم کوئی موجزات کے منکر نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چیز کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے عرب کی جو لنگویسٹک ہے اس کے محاورے ان کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ان سے یہ ان سے کہو کہ یہ اپنے غصے میں مر جائیں اب یہ محاورہ تانا یہ تو نہیں اس وقت ہی وہ مر جائیں گے مراد یہ کہ اسی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سزا دی جنہوں نے موسا علیہ السلام کے ساتھ کتال کرنے سے انکار کیا کہ وہ چالیس سال کے اندر وہ مر گئے لیکن ان کو کتال نصیب نہیں ہوا لیکن اس چالیس سال کے پیریڈ میں جو ان کی اولاد پیدا ہوئی سہرائے سینا میں انہوں نے وہاں کے ٹف ماحول کو دیکھا پھر انہوں نے کتال کیا دوسری کلیریفکیشن ایک بھائی نے یہ کہا کہ جی یہ جو آپ نے بیان کیا کہ انہا آیاتا ملک ہی جس میں موسا علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں تحملو الملائکہ جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جہاں پر وہ لوگ لے گئے تھے کافر اس تابوت کو وہاں جو ہے وہ پلیگ کا مرض جو ہے تاؤن کی وبا آ گئی تو انہوں نے ایک ریڑے پر رکھ کر آگے بیل باندھ کر تابوت سکینہ کو چھوڑ دیا یہ تورات سے ہمیں پتا چلتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا کہ وہ بیل جو ہے اس ریڑے کے ساتھ اس تابوت کو لے کر وہاں آ گیا تو اس میں بھائی نے یہ کہا کہ جی یہ جو لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے اس صندوق کو اٹھایا ہوگا تو آپ نے بیل والا بیان کیا تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے لیکن عموماً دنیاوی معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھی خود برساتا ہے اور ہمارے سامنے بادل آتے ہیں لیکن فرشتے ہی اس کو لے کر آتے ہیں بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے تو یہاں پر تورات کے ساتھ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے قرآن کی اگر تورات یہ بات کرتی ہے کہ ایک بیل اور اس کے پیچھے ریڑا باندھ کر انہوں نے رکھا کئی سو میل کا سفر وہ تیہ کر کے وہاں آیا تو ظاہرہ بیل کو کوئی علم غیب تو نہیں تھا میں نے وہاں جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز گائیڈڈ تھی وہ فرشتوں کے ساتھ یہ سارے کے سارا معاملہ ہوا جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان بن ثابت عربی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اے اللہ حسان بن ثابت کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما کیونکہ وہ نات پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کافر جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے اس کا جواب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے دیا کرتے تھے نات کی شکل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کی ذریعے سے اب ہمیں نظر تو کوئی نہیں آ رہا وہ نات تو حضرت حسان ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نات تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان سے یا ان کے دل پر القاع ہو رہی ہے لیکن فرشتے کو اس کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے تو اسباب اختیار کرنا اور اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کی طرف سے کوئی ڈیوائن حکم ہونا یہ کوئی کنٹرڈکٹری چیزیں نہیں ہیں یہ صرف سمجھ کا فرق ہے البتہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں اس بات پہ کہ بغیر اسباب کے وہ کوئی کام کر سکے تو یہ پھر عقیدہ کفر بنے گا تو یہ عقیدہ ہم نے کبھی بھی بیان نہیں کیا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج ہے اور اہل سنت میں یا رافضی جتنے لوگ ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام اور کتابوں کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت دینے پر قادر ہے لیکن اب اس نے راستہ یہی اختیار کیا ہے کہ انبیاء کرام اور کتابوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی جائے 
راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اڈاپٹ کیا ہے اگرچہ وہ محتاج نہیں ہے تو یہاں بھی اگر فرشتوں نے اس صندوق کو اٹھایا ہوا اس کا ظاہری سبب جو تورات کے اندر آتا ہے کہ ایک ریڑے کے اوپر اس کو رکھ کر چھوڑ دیا انہوں نے کافروں نے تاؤن کے مرض کی نحوست انہوں نے سمجھا کہ اس صندوق کی وجہ سے تو فرشتے اس کو آنکھ کے لے آئے ہوں گے اس میں کوئی ایسی کنٹرڈکٹری بات نہیں ہے تو یہ میں نے دو چار باتیں شروع میں کلیئر کر دی پچھلے درس کے حوالے سے اس میں آخری آیت آئی تھی دوسرے پارے کی آخری آیت تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں پرپسفل اسی مقصد کے تحت اور وہ مقصد کیا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں پہلے انہ کے ساتھ تاقیب اور پھر لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائیت سے سولہ سو سال پہلے کے واقعات بھی بالکل ٹائنیس ڈیٹیل تک ایکوریسی کے ساتھ بغیر تورات اور انجیل کو پڑے ہوئے ان لوگوں سے جو بیان فرما رہے ہیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں آتی ہیں تو نبی اور عام آدمی میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر آتی ہے اور عام آدمی میں نہیں آتی اس طرح اور یہ کوئی چھوٹا ڈیفرنس نہیں یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت آل عمران میں یہ بات ارشاد فرمائی 179 نمبر آیت ہے میں نکال لیتا ہوں یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دیں عام انسانوں وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ بلکہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ اپنا ڈس آنر فیل کرتا ہے کہ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں کھولیں وہ اپنے رسولوں کو چوز کرتا ہے تو رسول پر وحی کا آنا یہ رسول کی بہت بڑی شان ہے جو عام انسان اور رسول کو الگ کر دیتی ہے اگرچہ قرآن پاک میں یہ ٹاپک اڈریس ہوا سورة القحف کے اندر جا کر آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز منشن کی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں آپ کی تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں لیکن وہ کس کونٹیکسٹ میں ہے وہ میں یہاں پر عرض کر دوں آج میں نے علم غیب کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ریزولو کرنا ہے کیونکہ اس معاملے میں افراد و تفرید سے کام لیا جا رہا ہے یہ آیت نمبر ایک سو دس سورة القحف کی قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ میں ہے تو تمہاری طرح انسان ہی ہوں شان کے اعتبار سے نہیں اپنی جنس کے اعتبار سے شان کے اعتبار سے تو ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی پسینے سے بدبو آتی ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی صحابہ اکرام علیم ردوان اس کو اتر کے طور پر استعمال کرتے تھے بخاری اور مسلم میں موجود ہے میں نے بارہ ربیل اول پیس پر بڑا ڈیٹیل سے لیکچر دیا تھا صرف بخاری اور مسلم سے میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
جنس کے اعتبار سے تو انسان ہے لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان بڑی عرفہ و اعلیٰ عطا فرمائی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تو تمہاری طرح ہوں یوہا الیہ انما الہکم الہ واحد لیکن ساتھ یہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے یہ وئی ہوئی ہے کہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے مگر ایک اللہ الہ ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اعلان فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسٹرا آنڈریز کوالٹیز کو دیکھ کر آپ کے مجزات کو دیکھ کر آپ کے لیے ڈیونیٹی کلیم نہ کر دیں کہ یہ الہ ہے یا الہ کے بیٹے ہیں جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے اتنے بڑے بڑے مرزات دیکھے کہ مردوں کو زندہ کر دینا مادر ذات کوڑی کو شفا دے دینا اللہ کے عزن سے اس پہ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے نظریات کھڑے کیے کہ یہاں تک کہ ان کو ڈیونیٹی میں شریک کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بگوٹن سن ہے سلبی بیٹے ہیں ناؤد باللہ من ظالم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز ارشاد فرمائی ساتھ ہی نبی تم فرماؤ میں تمہاری طرح کے انسان ہوں مگر مجھ پر وہی ہوتی ہے اور کیا وہی ہوتی ہے تمہارا الہ ایک ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے تم الہ مان لو میرے مجزات کو دیکھ کر میری شان کو دیکھ کر میرے لیے انویت نہ کلیم کر دینا تو اس چیز کو مزید بریف کیا صحیح بخاری میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا میرے بارے میں تم وہ بات نہ کہنا جو کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے نصارہ نے کہی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اتنی بڑی شان والے ہیں لیکن اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور آپ کی مخلوق ہیں تو یہ حدیث بھی یہ چیز شو کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو نکلوایا گیا قل انما انا بشر مثلکم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی ڈیونیٹی کلیم نہ کر لیں علویت کے درجے پہ آپ کو فائز نہ کر دیں یہ آیت اس لیے نازل نہیں ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے پھر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہی تھے یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے اور یہ گستاخی کے اندر چیز چلی جاتی ہے ورنہ بخاری اور مسلم کی وہ متفقن والے حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال کے روزے رکھے تو سابق کرام علیہ مردوان نے وسال کے روزے رکھنے شروع کیے کنزیکٹیو روزے بغیر افتار کیے اگلا روزہ پھر اگلا روزہ سابق کرام نے سنت کو پورا کرنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے آپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو کسی نے نہیں پڑھا کل انمانا بشرم مثلکم کیا ان کو آیت نہیں آتی تھی اور یہ آیت بھی مکہ میں تھی اور روزے مدینے میں فرض ہوئے جا کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کیوں نہیں سنائی اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہیں والیکم السلام صنف انسانیت میں تو ہماری طرح ہیں لیکن اپنی شان اور رتبے اور کوالٹیز کے اعتبار سے ہماری طرح نہیں ہیں تو یہ بالکل ایکسٹریمز ہیں یہ نہ ہو کہ کوئی ان کے لیے علویت کلیم کر دے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بارے میں ویسا عقیدہ نہ رکھنا عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں مسلمانوں میں نور من نور اللہ کا عقیدہ آ گیا حالانکہ سورت الاخلاص کی آیت نمبر تین ہے لم یلد ولم یولد نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا تو نور من نور اللہ کہاں سے ہو گیا یہ دوسری ایکسٹریم ہے اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کا انسان ماننا تو یہ بھی ظلم ہے 
تو یہ آیا سورت القاف کے آخری آیات کے اندر اے نبی آ فرماؤ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں مگر مجھ پر وہی ہوتی ہے تمہارا الہ ایک ہے یہ کس طرح بشارہ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مجھے الہ نہ مان لینا میرے انسان ہونے کو بھی ذہن میں رکھنا اس کا ثبوت یہ آیت ہے سورت المائدہ میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلَاثَ تہتر نمبر آیت بے شک وہ لوگ کافر ہوگے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے پروٹیسٹنٹ کا یہ عقیدہ ہے اس وقت جیکو بائٹس تھے جن کو یاکوبیہ فرقہ کہتے ہیں انگلیش میں جیکو بائٹس وہ کہتے تھے three in one اللہ عیسیٰ بن مریم اور مریم سلام اللہ علیہ آج کی جو ترنیٹی ہے تسلیس ہے وہ ہے اللہ ہولی گوست اور عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے وَمَا مِنْ إِلَاہٍ إِلَّا إِلَاہٌ وَاحِدٌ اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اکیلے کے یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہی گئی قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اور پھر فرمایا کہ تم فرماؤ میں اترہ وہی ہوتی ہے تمہارا الہ ایک تو میں نے یہ قرآن پاک سے بات ثابت کی کہ یہ آیت کس کنٹیکسٹ میں ہے کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ بعض اوقات اس طرف ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو وہ گستاخی کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات دوسری طرف ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو وہ شرک کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس میں درمیان میں پینڈولم کو رکھنا ہے اور اس عقیدے کو ہم نے سمجھنا ہے اب میرے پلاننگ میں نہیں تھی یہ گفتگو جتنی میں نے کر دی ہے گفتگو تو کچھ اور کرنی تھی اب میں اس طرف آتا ہوں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں کیونکہ آپ غیب کی خبریں ان کو بیان کر رہے ہیں اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کی خبریں آتی ہیں آپ پر وہی نازل ہوتی ہیں علم غیب کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے وہ آج میں اس کونٹیکس میں تھوڑا سا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس معاملے میں بھی ایکزیجریشن ہو رہی ہے بعض لوگ اس حد تک گستاگی پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی کو یہ بھی نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے اب یہ کس قرآن کی آیت اور حدیث میں لکھا ہوئے کہ نبی کو یہ نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے اپنی طرف سے جملہ بول دینا یہ سخص زیادتی والی بات ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کا جو ویجن ہے 360 ڈگری تھا پیچھے بھی نظر آتا تھا آپ کو ان دو آنکھوں تو ہم تو نہیں دیکھ سکتے تو سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے بعض اوقات جب انسان بوڑا ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے بھی دیکھتے تھے اب یہ کتنی گستاخی والی بات ہے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ توحید بیان کرتے ہوئے توحین بیان ہو اور بندہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے ایکزیجریشن ایک طرف کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں اور دوسری ایکسٹریم وہ لوگ جو کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے اور اللہ کے علم میں اور نبی کے علم میں بس اتنا فرق ہے کہ اللہ کا ذاتی ہے نبی کا عطائی ہے بس یہ فرق ڈال دیا ہم نے تو اب شرک ختم ہو گیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وہ چیز جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ عقیدہ بھی کفر ہے یہ دوسری ایکسٹری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی اس کو آپ غیب کی خبریں بھی کہہ سکتے ہیں علم غیب بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب چیزوں کے نام سکھائے تو وہاں علم کا لفظ استعمال کیا اور اس کے جواب میں جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے یعنی تو نہیں تو سکھایا آدم علیہ السلام کو 
اس کو سکھا دیا ہمیں نہیں سکھایا اس لیے ہم نہیں بتا سکے تو علم غیب کا لفظ بولنا بھی کوئی گناہ والی بات نہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرماتا ہے علم غیب کا لفظ موجود ہے تو اس لفظ میں جگڑنا اور پھر یہ اس کی تو جیاد بیان کرنا جی جب علم میں آ جائے تو پھر غیب نہیں ہوتا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیبی خبریں پتا چل گئیں تو وہ علم غیب تو نہ رہا پھر تو اللہ کے لیے بھی نہ رہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیبی و شہادہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور ظاہر کا جاننے والا ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے پھر اللہ کو بھی علم غیب کوئی نہیں یہ اللہ ہمارے ریفرنس سے بات کرتا ہے جو تمہارے لیے غائب ہے وہ مجھے میرے سامنے ہے بالکل تو میں عالم الغیب ہوں تمہارے ریفرنس سے تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام بھی علم غیب رکھتے ہیں ہمارے ریفرنس سے ظاہر ہم نے جنت نہیں دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے ہمارے لیے تو جنت علم غیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا آپ کو ہمارے ریفرنس سے یہ پرائرٹی حاصل ہے عذاب قبر کو دیکھا فرشتوں کو دیکھا اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تو اس میں کوئی جھگڑنے والی بات نہیں اس میں فرقے کی محبت سے باہر نکل کر کتاب و سنت پر اپنے آپ کو پیش کرے اور جو آگ بات ہے اس کو ایکسپٹ کرے اس میں یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا یہ نہ ہو کہ یہ وہ اپنے ساتھ ہی ہو جائے اپنے ایمان برباد ہو جائے کو غلط عقیدہ رکھے تو یہ دونوں طرف ایگزیجریشن سے بچنا ہے اس میں چار پوائنٹ ہیں جو علم غیب کے حوالے سے میں انشاءاللہ عرض کروں گا اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم غیب کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے ویسے تو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے قرآن سے اور بخاری مسلم سے لیکن میں چار پوائنٹس ڈسکس کروں گا سب سے پہلے کہ علم غیب کے بارے میں غیبی خبروں کے آنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے ایک آیت تو میں بیان کر چکا سورہ آل عمران آیت نمبر 179 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شام نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے تمہیں اطلاع دے دے غیب کی وَلَاكِنَّ اللَّهُ لیکن اللہ تعالیٰ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ علم غیب یا غیب کی خبریں دے دیتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اگر تم ایمان لیا اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لئے عجرِ عظیم ہے اور دوسری آیت سورة الجن کے اندر آتی ہے سورة الجن پارا نمبر انتیس کے اندر ہے اس میں اللہ تبارہ و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر چھبیس اور ستائیس عالم الغیبی فلا یغذر علی غیبی احدا غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا اطلاع نہیں دیتا غیب کو ظاہر نہیں کرتا اللہ من ارتضا من رسول ہاں مگر اپنے رسولوں میں جس کے لئے راضی ہوتا ہے اس پر غیب کی خبریں کھول دیتا ہے تو یہ دو آیات اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء اکرام کو غیب کی خبریں یا علم غیب دیا جاتا ہے لیکن کتنا دیا جاتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے البتہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہر چیز کا علم نہیں دیا جاتا جو اللہ ان کے لئے بہتر سمجھتا ہے وہ تا فرما دیتا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو کئی ایسی چیزوں کا علم نہیں تھا جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کو تھا اگرچہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو 
کچھ ایسے علوم عطا فرما دیے غائب کی خبریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھی اور وہ سورت القاف میں ڈیٹیل سے واقعہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے غیب کو کھول دیتا ہے تو ان دو آیات سے یہ بات پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ غیب پر اطلاع دیتا ہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو لہذا یہ کیٹاگوریکل ڈرائے کرنا کہ نبیوں کو کوئی غیب نہیں پتا ہوتا یہ بات غلط ہے اور اگر کوئی اس سے یہ مطلب لیتا ہے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں نبی خود غیب جان لیتا ہے بھائی کوئی بھی نہیں کہتا نبی خود غیب جانتا ہے اہل سنت کے لوانے والے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام اسی طریقے سے اہل تشیعوں میں بھی کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی خود غیب جانتا ہے یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ تو نفی کرتے ہیں کہ اللہ کے بتائے سے جانتا ہے یہ جھگڑا ہے ہی نہیں ہے چونکہ یہ جھگڑا نہیں ہے تو لہذا یہ اس طریقے سے کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ نبی غیب نہیں جانتا یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے ہم کہتے ہیں نبی وسلم کو جو اللہ نے چاہا غیب کی خبریں یا علم غیب دیا اب یہ نہیں ہے کہ فیتا لے کے ناپنا شروع کر دیا جائے یہ چیز پتا تھی یہ چیز نہیں پتا تھی اس طریقے سے بھی حرکت نہ کی جائے اور یہ جو حرکت کی جاتی ہے پھر بڑا ظلم ہوتا ہے اس میں اب وہ صحیح بخاری سے وہ حدیث افق جو ہے پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پر تومت لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس دن تک پتہ ہی نہیں چلا ناؤز باللہ تو یہ ایسا نہیں ہے اسی حدیث میں بخاری کے اندر الفاظ موجود ہے اللہ کی قسم مجھے اپنی بیوی سے صرف خیر کی امید ہے تو نبی اگر اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں بغیر ان کے اٹھا سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اجازت دی آیات نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اظہار فرما دیا اس وقت ورنہ آپ کے یہ الفاظ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کو اس پر مطلع کر دیا تھا کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا آپ قسم اٹھا کے کہہ رہے تو یہ قسم کے ساتھ جو علم ہوتا ہے وہ ڈیفینٹ علم ہوتا ہے تو یہ حدیث میں موجود ہے وہ نکاح کے جب دکھاتے ہیں ادھر منہ بند ہو جاتا ہے سب کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اللہ تبارہ و تعالیٰ چاہتا تھا غیبی خبریں تعاف فرماتا تھا اور ضروری نہیں کہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظاہر فرمائے بعض اوقات بعد میں اور بعض اوقات نہیں بھی کرتے تھے ایسا بھی ہوتا تھا بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابیہ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بیان کرنے لگے تو حضرت بکر صدیق نے کہا میں تعبیر بیان کرتا ہوں اور انہیں بیان کی تو آپ نے پوچھا یار میں نے صحیح کی آپ نے بنایا کچھ صحیح کی اور کچھ غلط تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس کی صحیح تعبیر بیان کریں تو آپ نے مجھے قسم نہ دو لیکن آپ نے تعبیر بیان نہیں کی اس طرح کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی تھی لیکن آپ نے امت پر ظاہر نہیں کی اگر کی تو کسی ایک بندے پر لیکن وہ تمام چیزیں ایسی نہیں تھی جو امت کی ضرورت تھی جیسے وزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو منافقین کے نام بتا دیے اور کسی کو نہیں بتائے سعید صاحب ارحرا رضی اللہ تعالیٰ نے کو بنو قریش کے بنو امیہ کے لونوں کے نام بتا دیے ان لڑکوں کے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی تھی یزید بن معاویہ اور عبد الملک بن مروان اور یہ سب لوگ اسی لیے حضرت ابو ارحرا رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے اللہ مجھے ساٹھ کے فتنے اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا تو آپ کو یہ باتیں بتا دی تھی لیکن اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اظہار نہیں بھی فرماتے تھے لہذا یہ خود سے ناپنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے بس ٹو دی پوائنٹ مسئلہ بیان کریں یہ نہ ہوگا کہیں ہم نفی کر دیں اور وہاں پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے تو بڑی احتیاط کے ساتھ جہاں آپ وسلم نے خود نفی فرمائی ہو وہاں پر اتنے درجے کی آپ چیز بیان کر دیں اپنی طرف سے نہ کوئی چیز ایڈ کریں نہ مائنس کریں دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے علم غیب کے بارے میں قرآن میں ایک آیت ایسی ہے 
جو میں سمجھتا ہوں کہ علم غیب کے جھگڑے کو بالکل ختم کر دیتی ہے اس سے بہتر آیت اس کونٹیکس میں میرے علم میں نہیں ہے قرآن کے اندر اس سے بہتر سمجھانے کے اعتبار سے اور میں نے الحمدللہ بڑے بڑے جو علم غیب کے معاملے میں غلوب رکھنے والے لوگ تھے ان پر یہ آیت پیش کی ہے وہ بول نہیں سکے اس آیت کے بعد اور یہ آیت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں آج سورہ التحریم کی آیت نمبر تین اٹھائیسویں پارے کے اندر اٹھائیسویں پارہ آپ نکال لیں یہ آیت نکال لیں بہتر ہے جب قرآن پاک پورا موجود ہے پارہ نمبر اٹھائیس کا سیکنڈ لاس صفحہ ہے آخری صفحے سے پہلے والا صفحہ سورہ التحریم شروع ہو رہی ہے اور آیت نمبر ہے تین شروع میں ہی حجی نکال لیے یا ایون نبی لما تحرم ما احل اللہ لک یہ والی جو صورت ہے اس میں آیت نمبر تین ہے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا مل گی جی آج سب کو اب یہ بہت امپورٹن آیت ہے علم غیب کا مسئلہ آج بالکل حال کر دے گی انشاءاللہ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو ایک راز کی بات بتائی مل گیا جی سب کو ہاں جی وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو ایک راز کی بات بتائی فَلَمَّا نَبَّعَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ پھر جب اس بیوی نے کسی دوسرے کو یہ بات بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز لیک کر دیا یہ حضرت سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ کا معاملہ ہے وہ قرآن صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا جب ان میں سے ایک نے راز دوسری کو بتا دیا وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کہ آپ کی بیوی نے ایک بیوی نے آپ کا راز دوسری بیوی کو بتا دیا ہے عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَمْ بَعْد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کچھ بات یہ بتا دی کہ تم نے یہ بات آگے کر دیا اور کچھ سے آپ نے خود ہی چشم پوشی فرما لی پوری بات نہیں اور یہ اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی میں غلطی دیکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی پوری غلطی یہ تک اس کو زیرو سے ضرب دے دے کچھ چیز پوائنٹ آؤٹ کی باقی شارہ تھا نہیں بات کہ اگلے کو پتا چل دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیوی سے اشارت فرمایا کہ تم نے یہ میری یہ بات لی کی اور پوری بات نہیں بتائی بس تھوڑی سی بات جتنی لی کی تھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ بات کیا اور یہاں بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وآرد عمباد اور بات سے آپ نے چشم پوشی کی اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کے علم میں تو اللہ لے آیا تھا لیکن آپ نے چشم پوشی کی اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے فَلَمَّا نَبَّعَهَا بِهِ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس پر آگاہ کر دیا قالت تو ان بیوی نے کہا من امبا کا حاضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر کس نے بتائی ہے کہ میں نے آپ کا راز لیگ کر دیا ہے اس سے کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین کا یہ یقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غیب نہیں جانتے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یہ بات پتا چل دی کہ آپ کا راز میں نے لیگ کر دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس میں آگا کیا ہے جو علم رکھنے والا ہے خبر رکھنے والا ہے خبیر ہے مجھے اس میں آگا کیا ہے 
تو اس سے یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ وہ مہات المومنین کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود غیب نہیں جان لیتے ورنہ تو ان کو کہا نہیں تھا یا رسول اللہ آپ تو غیب جان لیتے ہیں اسی لیے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہا آپ کو کس نے بتا دی یہ بات تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خود جان لیا آپ نے فرمایا مجھے العلیم اور خبیر نے خبر دی ہے یہ ایک آیت ہی علم غیب کا مسئلہ بالکل کلیئر کر دیتی ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا اور تیسرا اور چوتھا پوائنٹ تھوڑا سخت انداز میں ہے اس میں کافی سارے لوگ بھی رگڑے جائیں گے سوزن چوتھے پوائنٹ کے اندر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سورہ اتوبہ کی ایک سو اٹھارہ نمبر آیت کے اندر تین وہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پڑھنی نہیں آیت ایک سو اٹھارہ نمبر آیت کے اندر تین صحابہ اکرام علی مردوان کی توبہ کا ذکر ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ سب کے سب لوگ کتاب میں شریک ہوں گے اور یہ پہلا موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ اکرام تک یہ بات پہنچائی کہ اب کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا یہ جہاد آپشنل نہیں ہے کتاب سب نے چلنا ہے آپ صلی اللہ تیس ہزار کا لشکر لے کے مدینہ شریف سے نکلے سیدنا علی کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا سیدنا علی بڑے افزردہ ہوئے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی کہ کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ تمہاری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسا علیہ السلام کے ساتھ تھی جب موسا علیہ السلام کو اتور پہ گئے تھے کس کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے ہارون علیہ السلام تو نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے موقع پر گئے تو سیدنا علی کو چھوڑ کر گئے پیچھے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اسی وجہ سے حضرت صاحب بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ میرے بارے میں نبی وسلم ان میں سے کوئی ایک بات بھی فرما دیتے نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی ان تین میں سے ایک بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ دیس بھی صحیح مسلم میں احساس بھی نبی وقاس والی اپنی چادر کے نیچے سیدہ فاطمہ سیدنا حسن حسین سیدنا علی کو لیا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اور تیسری بات غزوہ خیبر کے موقع پر بخاری و مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور لوگ رات کو بڑی بے چینی میں رات گزاری اور صبح جلدی جلدی امام کائنات وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ فضیلت کس کے حصے میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو جھنڈا عطا فرمایا یہ تین فضیلتیں ہیں جن کی وجہ سے حضرت صاحب بھی نبی وقاص حضرت علی پر رش کیا کرتے تھے تو یہ بائی دوے بات آئی غزبہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی کو پیچھے چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی تین صحابہ ایسے تھے جن میں ٹاپ آف دلی سیدنا کابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اس حدیث کے راوی ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے جو غزوہ تبوک کا جو ہے اس میں کتاب التفسیر چیپٹر سورہ توبہ کی ایک سو تیرہ نمبر آیت کی تفسیر کے اندر امام بخاری حدیث بڑی لمبی حدیث ہے اس کو لے کے آئے تو کابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی سمجھے کہ نفس کی وجہ سے ظاہرہ نفس تو آج انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نفس کی وجہ سے مغلوب ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکے پہلے انہوں نے رادہ کیا کہ میں جو کل چلا جاؤں گا کل کل کرتے بڑی لیٹ ہو گئے یہ بڑی لمبی حدیث ہے وہ ضرورت نہیں در بیان کرنے کی اس میں سے چند الفاظ ہیں جو میں نے بیان کرنے ہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو اب جو منافقین جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے جا کے اللہ کے نبی سے بہانے کرنے شروع کر دیئے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بمار تھی کسی نے کہا جی میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا کسی نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا کسی نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا تو کابل مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بول دوں آگے ان کے الفاظ نہ سنیں 
وہ کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹا بہانہ کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہانے کو ایکسپٹ کر لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک پتا نہیں چلتا تھا جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہی نازل نہ ہو جائے تو میں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلط بیانی کروں جھوٹ بول دوں تو نبی علیہ السلام تو کم از کم مجھ سے راضی ہو جائیں گے لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو میں اس ارادے سے پھر پیچھے ہٹ گیا کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا پھر تو اللہ بھی راضی اس کا رسول بھی ناراض اللہ بھی ناراض ہو جائے گا تو میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا نبی صلی اللہ کو ناراض کر لیتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑتا شاید اس کی برکت سے اللہ میری توبہ قبول کر دے اور ایسے ہی ہوا پچاس دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی الحمد وہ آج تک قرآن میں موجود ہے ایسی توبہ کے قرآن کے اندر وہ توبہ آ گئی سورہ توبہ کی ایک سو تیرہ نمبر آئے تو اس میں بھی ان صحابی نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا تھا نبی صلی اللہ سے جھوٹ بولوں اور میں بچ بھی سکتا تھا لیکن مجھے بعد میں خیال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہی کے ذریعے آپ کو مطلع کر ہی دے گا تو اس سے پتا چلا کابن مالک کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل کا حال نہیں جان لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے ذریعے چیزیں کھلتی تھی اور چوتھی چیز وہ صحیح بخاری میں کتاب شہدہ چیپٹر میں جو حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہمارے ساتھ کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے مطلع کر دیتا تھا اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہم ان کی شکل و صورت پہ فیصلہ کرتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہتے ہیں میں کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا اور بھائیو اگر سیدنا عمر کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے تو آج کے یہ جو بزرگ جن کے بارے میں لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ جی بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے وہ دل کا حال جان لیتے ہیں جی اللہ ہی ان کو بتاتا ہے اللہ نہیں بتانا ہوتا تو حضرت عمر کو تو بتاتے تو یہاں وہ بات یاد رکھیں جو سنن بہکی میں روایت ہے یا ساریت الجبل والی کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو کہ مشہور ہے کہ وہ جرنیل تھے واللہ عالم ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ وہ اس نام کا کوئی جرنیل ان کی فوج میں بھی شامل تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھ سو میل دور سے دیکھ لیا اور کہا کہ آپ پہاڑ کی طرف متوجہ ہوں اس کی تقریباً آٹھ سندیں ہیں اور سب کی سب یہ ضعیف سندیں لہذا اس پہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کا فرمولہ لگا کے حسن لی غیر ہی بنتا ہے حسن لی ذاتی نہیں بنتا نہ یہ صحیح بنتی ہے تو ویسے بھی یہ بخاری سے بھی ٹکرا رہی ہے حضرت عمر ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے میں تو کہتا ہوں دلوں کی بات کیا آپ کسی بندے کو بہت بڑا بزرگ جس کو سمجھتے ہیں دلوں کا حال جان لیتا ہے آپ کسی ایسی زبان میں اس کو لکھ کے کوئی تحریر دیں جو وہ نہیں جانتا مثال کے طور پہ اگر پاکستان کا کوئی بزرگ ہے زیادہ وہ پنجابی یا سندھی یا پشتو ہی جانتا ہوگا آپ اس کو فرینچ لینگویج کے اندر کوئی ایک لائن لکھ کے دیں اس کو کہا جی پڑھو تم تو دل کا حال جان لیتے ہو یہ پڑھو ہوا کیا لکھا ہوا ہے روحانی طور پہ نہیں پڑھ سکے گا کیسے پڑھ سکے گا دل کا حال کیسے جان سکتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی ٹیکنیکل اپروچ ہوتی ہے نوجوان کو چلا گیا اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے یا بے روزگار ہوگا یا اس کی شادی کا مسئلہ ہوگا وہ لگا دیں گے لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکا وہ جی بزرگوں نے بتا دیا تو یہ لوگ سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں سائیکولوجی کو پڑھ کے تو لوگوں کے بارے میں اوپینین دے دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں شکر ہے کہ پاکستان میچ ہار گیا یہ جو سمی فائنل والا ورنہ سارے نجومی سارے بزرگ کہہ رہے تھے پاکستان میچ جیت جائے گا دو ہزار گیارہ کا جو یہ ورلڈ کپ کا جو سمی فائنل آ رہا ہے اور انڈیا کے اندر کتنے توتوں نے فال نکالا ہے پاکستان کا نام نکلا ہے وہ توتے بھی مار دیے انڈینس نے کم از کم اب ان کو بھی عقل کر لینی چاہیے کہ یہ سب کے سب جو ہے یہ سب جھوٹی سائنسز ہیں یہ اس کا کوئی سائنس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور خدا نہ ایسا پاکستان جی جاتا تو توتوں پہ لوگوں کا ایمان ہو جانا تھا کہ توتے وال نکالتے یہ صحیح ہے تو میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ میچ کروا کے کروڑوں لوگوں کا ایمان بچا لیا ہے 
یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں قریب ہے کہ وہ جو میں نے پڑھ بھی چکا سورت البقرا میں کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو تمہارے ہاتھ میں بہتر ہو اور کسی چیز کو تم جو ہے وہ پسند کرتے ہو اور تمہارے ہاتھ میں بری ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور پھر استغفر اللہ اگر پاکستان جی جاتا ہو سکتا ہے اس رات کو کتنی برائیاں اور گناہ کے کام ہوتے کتنی جو ہے وہ حرام خوریاں ہوتی اور شراب اور زنا اور اس طریقے سے یہ جو میوزک پہ جو دھمال مچائے جاتے ہیں پوری روڈوں کے اوپر کس قدر شریعت کی جو ہے وہ حدیں توڑی جاتی اور اس کی وجہ سے خدا نہ خاصہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے زلزلے یا سلاب کی صورت میں تو وہ نقصان بڑا اور ویسے بھی یہ چوچلے جو ہیں یہ کھیل گیموں والے میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے یہ ان نیشنز کو کرنے چاہیے جن کے اپنے فائنینشیل ایشو سیٹل ہو چکے ہیں ہمارے تو یہاں اتنی مہنگائی اور روٹی کا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہمیں ان ایشوز میں پڑھنے کی بجائے اور کروڑوں لاکھوں روپیہ اپنی جیب سے جی فلانے وزیر اعلیٰ نے ہر کھلاڑی کو پانچ لاکھ روپے کا نام دیا کیوں کیوں دیا ہے نام کئی ان پانچ لاکھ کے ساتھ کئی لوگوں کے گھروں کا چورا جل سکتا ہے تو ہمیں ریشو پروپورشن کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں تو یہ میں بتا رہا توتے سے بات شروع ہوئی تھی کوئی توتا نہیں جانتا کوئی توتا کسی کا فال نہیں نکال سکتا یہ سب کی سب جھوٹی باتیں تو اس طریقے سے یہ کشف کے بارے میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں اور پھر وہ کنٹرورشل باتیں شروع ہو جائیں گی تو وہ پھر بعض کا لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں اب ایسی ایسی کتابیں جو لوگ جن کے درس دیتے پھر رہے ہیں ان کے اندر کشف کے عقیدے لکھے ہوئے ہیں اب وہ عقیدے ہم لوگوں کے سامنے بیان کرے لوگ کہتے ہیں یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں آپ بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کشف کے بارے میں اپنا عقیدہ کلیئر رکھیں کہ یہ کشف کا عقیدہ آج کے دور میں رکھنا یہ ختم نبوت کے خلاف ہے اور خدا ہوش کے ناخل نے اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ورنہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ ہم نے کوئی ایسا عقیدہ وابستہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظریات کے خلاف تو خدا نہ خواستہ کیا مل دن ہماری پکڑ ہو گئی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا اب میں چلتے چلتے صرف ایک توجہ کے لیے آپ کے لیے اب ان لوگوں کی کتاب سے پیش کرنے لگا ہوں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہت بڑے مواحد ہیں ہماری تو عید صحیح ہے اب یہ آپ تو عید دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے مولانا شیخ ذکریہ صاحب تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اب فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں آج ہم پبلک کو تو بتائیں گے کہ یہ قرآن اور دیس کے خلاف ہے تو کتب خانہ فیضی جو ہے رائے ونڈ کا اپنا مکتبہ ہے وہاں سے کتب خانہ فیضی اس کو کہتے ہیں فضائل امال شایع ہوتی ہے فضائل امال کتب خانہ فیضی کی جو فضائل امال ہے اس کا چار سو چوراسی نمبر صفحہ ہے جس میں شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے ابو یزید کرتبی تو یہ شیخ ابو یزید کرتبی جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڑھے چھ سو سال کا انسا اس میں نہیں لکھا ہی میں نے خود بیان کیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ کب آئے ہیں اسما و رجال کے علم کے تحت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد شیخ ذکریہ صاحب چار سو چراسی صفحے فضائل امال کتب خانہ فیضی میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یزید کرتبی کے پاس ایک نوجوان آیا جس کو جنت اور دوزخ کا کشف ہو جاتا تھا وہ بتا دیتا تھا کون جنت میں ہے کون دوزخ میں بولے آزم اللہ تعالی سیدنا عمر تو پوری زندگی حضرت زیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے میرا نام منافقین میں تو نہیں اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا حضرت عمر کو تو کوئی کشم نہیں تھا ہوتا جنت دوزک کا یہ ساڑھے چھ سو سال کے بعد کو حضرت عمر سے بھی کوئی بڑی شخصیت آئی ہے ناؤز باللہ من ذالک جس کو جنت اور دوزک کا کشم ہو جاتا تھا تو شیخ ابو یزید کرتبی کہتے ہیں میرے پاس آیا وہ تو بیٹھ کے اس نے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا یہ خواب کا واقعہ نہیں میں آن ہو رہا کوئی یہ نہ کہ جی خواب تو دکھا سکتا ہے خواب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے 
خواب یا شیطان کی طرف سے ہوں گے یا رحمان کی طرف سے مغیر کی خبر خواب سے آ سکتی ہے لیکن اس کو بھی قرآن حدیث پہ پیش کرنا ہے وہ بخاری مسلم میں جو ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں ختم سوائے مبشرات کے اور وہ خواب ہیں یا شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے تو وہ بھی قرآن حدیث پہ چیک ہوگا لیکن یہ بیداری میں بات ہو رہی ہے اس نے چیخ ماری ہونا شروع کر دیا اور کہا شیخ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں کو فرشتے دوزک کی طرف لے کے جا رہے ہیں اب شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے ستر ہزار دفعہ کی کئی ایک جو ہے وہ بنڈل بنا کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے دل میں اس کو اسال سواب کر دیا یا آج کے زمانے میں سمجھے ٹی سی ایس کر دیا ستر ہزار دفعہ کلمہ اس کی ماں کو اور میں نے کہ یہ روایت پڑی تھی کہ اگر ستر ہزار دفعہ کلمہ کسی کو بخش دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوز بلا مجبور ہو جاتا ہے اس کو معاف کرے گا ہی کرے گا بھائی کوئی ایسی صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود نہیں ہے ورنہ کوئی بندہ پوری زندگی آرام خوریاں کرتا رہے مرنے کے بعد پچاس ہزار روپیہ مولوی کو دے جائے کہ جی تو نے مرنے میں میرے دفنانے تک ستر ہزار کلمہ پڑھ کے بچوا دینا ہے ایسی تہذیب فرشتیاں دینا ہوں بلّہ ایسے نہیں ہوگا ہر شخص اپنے امال کے مطابق اٹھایا جائے گا ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھا اور میں نے بخش دیا دلی دل میں اور تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب میری باغ کو اب جنت کا حکم ہو گیا تو شیخ ابو یزید کرتبی کہتے ہیں اس واقعے سے مجھے دو رزلٹ ملے دیکھیں کتنے عجیب رزلٹ ملے ایک رزلٹ یہ ملا کہ مجھے یہ پتا چلا یہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو زبردستی بخشانے والی روایت صحیح ہے اور دوسرا مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ صحیح کہتا ہے واقعی جنت دوزت دیکھ لیتا ہے اب مجھے بتائیں وہ نوجوان سچ بول رہا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا یہ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں جب تک آپ خود جنت دوزت نہ دیکھ رہے ہو کسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ایکسٹرنل سورس چاہیے اس کے کہنے پہ تو نہیں مان لینا آپ نے یہ چیز عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا جس کے دل میں بات ڈالی جاتی تو حضرت عمر ہوتے پہلی امتوں میں ہوا کرتے تھے حضرت مریم کو الہام ہوا ہے لیکن اس امت میں ختم نبوت آخری درج میں ہے نہ کوئی کشف نہ کوئی الہام نہ کوئی غیبی خبر جس طریقے سے اس امت میں توحید آخری درجے میں ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی آرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا حضرت یوسف کو کیا ان کے والدین نے اور بھائیوں نے حضرت آدم کو فرشتوں نے کیا لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی آرام ہو گیا توحید آخری درجے میں کامل ہو گئی اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت بھی آخری درجے میں کامل ہوا کہ پہلی امتوں میں لوگوں کو کشف الہام ہو جاتے تھے لیکن اس امت میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کسی کو ہوتا تو حضرت عمر ہوتے اور حضرت عمر کا قول میں نے بخاری سے پڑھ دیا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک اللہ کے نبی موجود تھے ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ وہی کے ذریعے بتا دیتا تھا اب آپ کی وفات کے بعد ہم لوگوں کی شکلوں پہ فیصلہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے حضرت عمر تو انکاری ہو گئے اب پیچھے کے لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں ثابت کرتے پھر یہ سخت گستاخی ہے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے یہ جو واقعہ ہے اور اس پہ آیت بھی بہت زبردست آیت ہے وما کان اللہ غیب اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے تمہیں غیب کی خبریں دے اللہ کی بے عزتی کرنے والی بات ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر وہی یا کشف یا یہ سلسلہ ہوتا ہے یہی بات غلام قادیانی نے کی تھی اس کے خلاف سارے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو کافر کہا جو بالکل صحیح کہا لیکن یہ تو نہیں ہے کہ غلام قادیانی کہے تو وہ کافر اور کوئی اور کہے تو وہ بزرگ کا بزرگی یہ دوگلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے کوئی بندہ بھی بات کرے قرآن و سنت کے خلاف خواہ وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو قادیانی ہو رافضی ہو کوئی بھی ہو اس کی بات کتاب و سنت پر پیش کرے اگر حق ہے قبول کر لیں 
اور اگر باطل ہے تو چھوڑ دیں کیوں یہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے ہمیں وہی کو پکڑنا ہے اور وہی قرآن و سنت ہے اور قرآن و سنت کے اندر ہی اجماع داخل ہے اور چوتھی چیز اجتہاد ہے لیکن وہ آپشنل ہے قرآن سنت اجماع کی مخالفت نہ ہو تو اجتہاد کرنا جائز ہے تو یہ میں نے مسئلہ علم غیب کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی اب اللہ کا نام لے کے آگے چلتے ہیں سورہ ابھی پندرہ منٹ بارہ منٹ باقی ہیں ہمارے درس میں تیسرا پارا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکر رسول فضلنا بعدہم علی بعد یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات ان میں سے کوئی وہ بھی ہے کہ جس سے ہم نے کلام کیا اور کوئی ایسے بھی ہیں جن کے ہم نے درجات اور معاملے میں بلند کر دیئے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اشارتاً یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وَآتَيْنَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور عیسیٰ بن مریم کو تو ہم نے کھلے موڑزے دیئے بہت بڑے بڑے موڑزے وہ سورہ علی مران میں آئے گا جا کے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے مٹی کی جو ہے وہ پرندہ بنا کے اس میں پھونگ مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے مادر ذات کوڑی جو تھے پیدائشی طور پر کوڑی ان کو شفا دیتے تھے اور اللہ کے حکم سے جو نبینہ تھے جن کے آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے اس میں بھی مٹی رکھ کے اللہ کے حکم سے دعا کرتے تھے تو وہ نبینہ ہو جاتے تھے وَآتَيْنَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ عیسیٰ بن مریم کو تو ہم نے بڑے بڑے مرزات دیئے اور وہ دیکھ لیں مرزات کس کے ذریعے دیئے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُس روحِ قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائی لہذا وہ جو آیت آئی تھی کہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تابوتِ سکینہ تو ظاہری سبب تو بنا کہ وہ ایک دھگے کے اوپر اس کو رکھ کے تو وہ ایک ریڑے کے اوپر آگے جو ہے وہ بیل بان کے نے چھوڑ دیا فرشتے آن کے لئے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو ذریعہ بنایا لیکن ان کی مدد کی وَأَيَّدْنَاو بِرُوحِ الْقُدُس ہولی گوشت کے ذریعے روحِ قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اس آیات سے یہ چیز پتا چلی کہ رسولوں کے درمیان تفضیل کرنا این ایمان اور جائز ہے تفضیل کرنا تفریق کرنا کفر ہے لا نفرق بین احد من رسولی اب یہ بات سمجھے یہ جو آیت ہے سورة البقرہ کے آخری رقوع میں جا کے آئے گی آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل نامن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولی لا نفرق بین احد من رسولی ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں یعنی ہم جیوز کی طرح یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ بن مریم ولد الزنا ہے نعوذ باللہ ہم عیسیٰ بن مریم کو بھی مانتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں ہم بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں ہم نوح علیہ السلام آدھا علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں تمام انبیاء کو مانتے ہیں لا نفرق بین احدم میں رسولی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ فضیلت میں فرق کوئی نہیں ہے اگر اس آیت کا یہ مطلب لیا جائے کہ تمام رسولوں کا درجہ ہے کہ تو یہ آیت ٹکرا جائے گی یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے بعض رسول بعض پر افضل ہے وہاں اللہ ہمارے حضوروں میں فرق نہ کرو اس کا کیا مطلب ہے ایمان لانے میں فرق نہ کرو کوئی شخص سارے نبیوں کو مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لے حضرت ابراہیم کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا یا اللہ تعالیٰ نے بات سے ہم نے کلام کیا ہے 
موسیٰ اسلام کو یہ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے کوئی طور پر یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی فضیلت ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں کسی اور نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی تو جزوی فضیلتیں ایک انبیاء کی دوسرے انبیاء پر ہیں لیکن کلی فضیلت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت تمام انبیاء پر حاضر ہے یہ اس پر امت کا اجماع ہے جس کے لئے ایک یہ حدیث کافی ہے صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ مراج اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت پر فائز فرمایا تو امام وہ بنتا ہے جو سب سے افضل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب تک آپ کی صحت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی امامت فرماتے تھے سوائے ایک موقع میں صحیح مسلم کے اندر آتا ہے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے نماز صحابہ اکرام نے آگاہ کیا لیکن آپ نے منع فرما دیا عبد الرحمن بن عوف اپنی نماز پڑھتے رہے پڑھاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکت چھوٹ گئی تو آپ نے اپنی رکت مکمل کی بس یہ ایک واقعہ ہے سیدہ بگر صدیق کے بیچے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی وہ جتنے واقعات ہیں سب میں حضرت بگر صدیق نے مسلح چھوڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر آئے سیدہ بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکبر کی آسیہ سے پیچھے کڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ایسی کامل ہوئی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو کسی اور درجے میں پرفیکشن کرے آپ نے منصب نبوت کو اس آلہ ترین درجے پر اللہ تبارہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے پہنچا دیا کہ آپ گنجائج ہی نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی وائلیٹ کرے آپ یہ بہت بڑی فضیلت یہ پورا ایک چیپٹر ہے تو رسولوں میں تفضیل جائز ہے تفریق جائز نہیں ہے اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں بھی جزوی فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی معاملات میں سیدنا بکر عمر عثمان پر بھی جزوی فضیلت حاصل ہے لیکن کلی فضیلت اہل سنت کے نزدیک سیدنا بکر صدیق کو ہے پھر سیدنا عمر پھر سیدنا عثمان اور پھر سیدنا علی اور پھر اشرام وشرہ اور پھر صحابہ بدر اور یہ ترتیب جزوی فضیلت کسی ایک کی دوسرے پر ہو سکتی ہے انبیاء میں بھی ہے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں ہاں برزری آیات کے ساتھ بھی قبر مبارک میں جسم مبارک اور روح مبارک جنت میں زندہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ موت آئی جو حضرت عیسیٰ پر نہیں آئی ابھی تک یہ بہت بڑی فضیلت ان کو حاصل ہے ہاں قرب قیامت میں وہ اتریں گے پھر اللہ تعالیٰ پر وہ موت تاری کرے گا کل نفس انزائکت الموت جزوی فضیلت کا کسی پر کسی کے ہونا کلی فضیلت کا جزوی فضیلت ہو سکتا لیکن کلی فضیلت انبیاء اکرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے گستاخی کا پہلو کسی اور نبی کے بارے میں نہ آئے ورنہ وہ چیز ہمیں جرم میں لے جائے گی جیسا کہ ایک دفعہ سیدنا وقت صدیق سے بھی غلطی ہو گئی صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا وقت صدیق اور یہودی کا جھگڑا ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے آپس میں تلق لامی بھی سیدہ ابو بکر صدیق نے تھپڑ مار دیا اس یہودی کے وہ یہودی مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ابو بکر صدیق کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا مجھے یونس بن متا علیہ السلام پر بھی ف 
اور مچھلی کے پیٹ میں رہے اور سورہ صافات میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ ہمیں یاد نہ کرتے کن الفاظ کے ساتھ یاد کیا وہ سورہ انبیاء میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اسی آیت میں موجود ہے کہ ہم اسی طریقے سے مومنین کو بھی نجات دیں گے جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کتاب الدعوہ چپٹر میں کہ جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں لٹاتا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے مصیبت پریشانی کے اندر دعاوں کو قبول کرنے کے لیے اپنی تشہد کی دعاوں میں بھی اس کو لازم کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنے پیارے الفاظ ہیں نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی اے اللہ اور تو تو پاک ہے تو تو غلطی کاری نہیں کر سکتا میں غلطی کر لی میں نے انی کنت من الظالمین سب سے بیسٹ انداز ہے یہ معافی مانگنے کا اے اللہ تو تو ہے ہی پاک تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا میں تو غلطی کروں گا لا الہ الا انت سبحانہ کا تو تو پاک ہے تو تو غلطی نہیں کر سکتا انی کنت من الظالمین میں تو غلطی کر سکتا ہوں نا مجھے معاف کر دے یہ بہت پیاری دعا تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو فضیلت کس طرح کی جس میں کسی نبی کو ڈگریٹ کیا جائے جیسا کہ احمد عبریلوی صاحب کا یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں شہر مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام لیکن اس میں ایک شیر جو ہے وہ میں مجھے سخت احتجاج ہے اس کے اوپر کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پر لاکھوں سلام کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکے بے ہوش ہو چکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارہ و تعالیٰ نے اپنی زیارت کروائی صحیح صندر سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے امام ترمزی نے بھی فرمایا حاضر حدیث حسن ان صحیح ان اور امام بخاری کا قول بھی امام ترمزی نے نکل کیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب اب یہ جب کمپیر کروایا تو میرا حال ہے یہ نبی عظم کے سامنے شیر پڑا جائے تو جیسے اب مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی عظم نے ڈانٹا تھا ان کو بھی ڈانٹ پڑ جائے تو بڑی اتیاد کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باہر نہیں جانا گستاکی ہے کہ آپ جو فرمائیں اس کو تبدیل کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن بھی دعو جامعہ اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو کریں تو کیا حضور نے اپنی گستاگی خود کروائی یہاں تو جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہیں کہ بھئی یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ تو ہی گستاگ ہو اس لیے آپ حضور کی یہ بات حضور کی شان میں جاتی ہے اس لیے آپ نہیں مانتے تو یہ بات بھی حضور کی شان میں جاتی تھی نا کہ حضور کو سجدہ کیا جائے حضور نے اپنی گستاگی اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے اشار بولنا جس میں کسی نبی کی تنقیص ہو یا شرک کی طرف جائے یا گستاگی کی طرف جائے یہ سخت جرم ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہے اللہ تعالیٰ میں ایسے جو غلط نظریات سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے آج چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہمیں ہمارے دلوں میں راسک فرمائے جو حق بات میں نے کی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ان دو سپاروں کے اندر میں نے تقریباً آج کل کے جتنے کنٹراورشل عقائد اور نظریات پر اختلافات تھے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کروا دی ہے میری زندگی رہنا یہ رہے میرا یہ کیا ہوا کام انشاءاللہ تعالیٰ ایک پازیٹیو انداز میں ویڈیو میں بھی ریکارڈ ہو چکا ہے 
علم غیب کا قیدہ حضر ناظر کا قیدہ میں نے پہلے ڈیٹیل سے بیان کیا تھا یہ تمام چیزیں الحمدللہ میں نے آج انصاف سمجھا گرچہ دو یا دو آیات ہوئی ہیں آج لیکن یہ عقیدہ بہت ضروری تھا کہ اس کو بریف کر دیا جاتا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک فما علینا اللہ البلاغ المبین